1: Olá, hoje é terça-feira, dia 2 de maio de 2023, eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia nacional de combate ao assédio moral. Participam dessa edição os repórteres Tamir Souza, Luiz Pio, Gabriele Lankmer, Rafael Filho e Gabriela Lago. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal. Inclusão Brasil. Aulas de defesa pessoal ajudam mulheres a se protegerem de agressores. Conheça a campanha Maio Laranja. Serviços. Aulas de defesa pessoal ajudam mulheres a se protegerem de agressores. Quem tem as informações é Tamir Souza.
2: A violência contra a mulher é um dos grandes problemas que assolam o Brasil. Segundo dados da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, feita pelo Datafolha e divulgada no início de março, mais de 18 milhões de mulheres sofreram alguma forma de violência em 2022. Apesar dos esforços dos agentes de segurança pública e dos governos, muitas mulheres procuram por formas de se defender e as aulas de defesa pessoal apontam como uma das principais delas. Incluindo diferentes tipos de artes marciais, como o judô, jiu-jitsu, karatê e muay thai, o objetivo do treinamento é mostrar como neutralizar um ataque pessoal com vários métodos de combate. O profissional Matheus Martins Vasco, lutador de MMA e professor de modalidades de artes de Sorocaba, explica que a partir dos 7 anos de idade, as mulheres já podem começar a treinar e praticar a autodefesa, assim como utilizar as aulas como um esporte para ter mais saúde e até mesmo para lazer. Para evitar a necessidade de aplicar a defesa pessoal, o instrutor explica que a mulher deve confiar mais em seu pressentimento, o sexto sentido, para não estar em locais que possam favorecer a ocorrência de uma agressão. Abre aspas. O instinto ainda é o melhor detector de perigo que temos. Na próxima vez, se você sentir que algo está errado ou fora do normal, previna-se. Evite se colocar em risco. Fecha aspas. Ele reforça. E sobre aplicar ou não os golpes no caso de uma agressão, ele emite um alerta. Abre aspas se a defesa for de forma limpa quando o agressor usa apenas as mãos é indicado se defender, mas se ela perceber a presença de uma arma é melhor evitar. Fecha aspas ele ressalta
1: Meio ambiente. Conheça a bolsista do Smart Online que conquistou o prêmio global na luta pelo meio ambiente. As informações com Luiz Pio A
3: aluna cursa Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ é medalhista olímpica de matemática e uma dos 100 vencedores globais do programa RISE. Para que Laura pudesse conquistar o prêmio mundial e uma trajetória de sucesso, ela contou com a ajuda do Instituto Social para motivar, apoiar e reconhecer talento, o SMART. Laura nasceu no Rio de Janeiro, foi estudante de escola pública e sempre muito determinada. Sua vida mudou quando conheceu o SMART em 2017. Na época, estava no oitavo ano do ensino fundamental e ingressou no SMART Online, o IOL. Ela decidiu unir a matemática com a ecologia e desenvolver então seu plano de luta pela conscientização e conservação da terra, projeto também que desenvolveu na aplicação para o programa RISE. Laura colocou em prática seu projeto sobre o meio ambiente e destrinchou como as lideranças jovens podem ajudar debatendo e desenvolvendo projetos de leis que favoreçam as questões ambientais. A proposta é tornar estes jovens porta-vozes e utilizar espaços públicos e virtuais para divulgar novas propostas e conscientizar cada vez mais pessoas. Além da conquista como o Rizzy Global Winner e do apoio do programa Para a Vida Toda, ela ganhou uma viagem para a África do Sul totalmente custeada pela entidade, com foco em experienciar e aprender com outras culturas.
0: Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil.
4: Calçadas
2: e acessibilidade urbana. Acessibilidade. Você sabe o que é isso? Você já tentou em algum momento atravessar a rua ou pegar um ônibus com os olhos vendados, com uma muleta ou com uma cadeira de rodas? Acessibilidade. Siga essa ideia, pois um dia você também pode precisar.
1: Saúde. Pesquisa. Avalie efeitos de exercícios físicos nos sintomas do Parkinson. A repórter Gabriele Lankmer que tem as informações.
4: Uma pesquisadora de doutorado realizada no programa de pós-graduação em fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, pretende investigar os efeitos do exercício físico nos sintomas da doença de Parkinson e na plasticidade do cérebro dessas pessoas. Para isso, são convidadas pessoas que estejam em tratamento para o Parkinson para que passem por avaliação e práticas de exercícios físicos conduzidos por fisioterapeuta. Parkinson é uma doença neurodegenerativa, de causa desconhecida, caracterizada pela morte de neurônios produtores de dopamina em uma parte do cérebro chamada de mesencefalo, resultando em sintomas motores como lentidão, rigidez e tremor. O objetivo dos estudos atuais é compreender essas diferenças que podem servir como marcadores da doença e para avaliar o risco de pessoas desenvolverem o Parkinson ou medir a sua progressão, bem como avaliar a resposta de intervenções como os exercícios físicos, de acordo com o Costa, a expectativa é que os resultados indiquem qual a melhor utilização do exercício na gestão da sintomatologia do Parkinson e, dessa forma, proporcionem um tratamento fisioterapêutico mais eficiente como adjunto ao tratamento médico.
5: Inclusão Pobreza menstrual, uma realidade que precisa ser enfrentada. Saiba mais com Rafael Filho. A pobreza menstrual é um fenômeno que afeta milhões de mulheres em todo o mundo, incluindo o Brasil. Trata-se da falta de acesso a produtos de higiene menstrual, como absorventes, por exemplo. Além da falta de informação e estigma social que cercam a menstruação, essa situação pode ter sérias consequências para a saúde física e mental das mulheres e meninas, muitas vezes limitando sua participação na educação, trabalho e sociedade em geral. Segundo estudos recentes do Instituto Caira, a pobreza menstrual no Brasil atinge 28% das pessoas de baixa renda, na faixa etária entre os 14 e 45 anos. O equivalente é uma população de 11,3 milhões de habitantes. Uma parcela de 40% dessas mulheres se encontram na faixa etária entre os 14 e 24 anos. Esses números demonstram claramente a dificuldade dessas mulheres em comprar absorventes e outros produtos de higiene menstrual, o que pode levá-las a soluções alternativas precárias, como o uso de papel higiênico, tecidos ou até mesmo materiais insalubres, aumentando o risco de infecções e outros problemas de saúde. Para enfrentar essa realidade, é fundamental que a sociedade como um todo se mobilize para garantir o acesso a produtos de higiene menstrual de qualidade, além de promover a educação sobre a menstruação e combater o estigma social associado a ela. É importante destacar que a pobreza menstrual é um problema de saúde pública que afeta a vida e a dignidade de milhões de mulheres em todo o país Você, Você está, está ouvindo, ouvindo o Jornal Inclusão, Inclusão Brasil.
1: Brasil Ação Social
2: Simples ações aproximam pessoas e transformam o mundo para melhor com respeito às diferenças Contribua para o fortalecimento das entidades sociais que atuam na área das pessoas com deficiência Seja solidário e faça a sua
1: parte Serviços Conheça a campanha Maio Laranja, com a repórter Gabriela Lago.
6: 18 de maio é dia nacional de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, instituído pela Lei Federal 9.970, de 2000. A data foi escolhida em alusão ao caso Araceli, a menina que aos 8 anos foi raptada, drogada e violentada física e sexualmente por vários dias antes de ser morta, ter seu corpo desfigurado por ácido e abandonado em um terreno baldio em Vitória no Espírito Santo, em um crime que permanece impune. Por conta desse caso, foi intitulado Maio Laranja para dar visibilidade a esta causa. Uma flor de cor laranja é o símbolo da campanha. A cada hora, três crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país. E há dados que sugerem que somente 7,5% dos dados cheguem a ser denunciados às autoridades. Ou seja, estes números, na verdade, são muito maiores. Em caso de suspeita de abuso infantil, denuncie. Diz que 100 para falar com os direitos humanos ou entre em contato com o Conselho Tutelar.
1: Jornal Inclusão Brasil. O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast e no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para Radioniso.br, repetindo Radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp, número 15-99724-3329, repetindo 15-99724-3329. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto
0: de